0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante. Podcast Story.
1: Benvenuti a Debrief. Io sono Giuseppe Maier e con me c'è
0: Barbara Cassinelli.
1: Ciao Barbara, Barbara, voglio cominciare questa puntata, questo episodio con una domanda strana Qual è il tuo rapporto con il vintage?
0: Vabbè, ah Intanto ho quasi paura eh, perché quando tu fai delle domande <ride> m- 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 c'è sempre un perché uh, Ti rispondo così, allora il mio rapporto è vorrei ma non posso o meglio vorrei ma non ci riesco Nel senso okay. che mi affascinano tantissimo le cose vintage tra l'altro proprio ieri sono entrata che era per me un giorno di vacanza sono entrata in un negozio di, di abbigliamento vintage ci provo sia con i vestiti uh-huh. sia con gli oggetti eh, giro per negozi per mercatini ma devo ammettere che non sono brava a scegliere nel senso che uh-huh. non ho quell'occhio fino per uh, per scegliere il pezzo giusto devo dire l'unico affare che credo di avere fatto ma più che altro perché mi piace quindi non so se chiamarlo affare è stato comprare un baule antico uh, uh-huh. al mercatino dell'antiquariato a Torino ed è ormai diversi anni fa e che ora si trova nella mia camera da letto con soprappoggiati qualche libro un quadro e la testa del Buddha
1: mio Dio la testa del Buddha mi inquieta abbastanza però sì in effetti se ci pensi a un certo punto il vintage diventa talmente vintage diventare quasi opera d'arte no? e poi invece c'è nella fase precedente una roba che è un po' vecchia ma non è ancora vintage per cui è semplicemente vecchia
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Allora, proprio di vintage parliamo oggi nella nostra news del giorno perché devi sapere, cara Barbara, che torna di moda il flip phone. Alcuni di voi si ricorderanno del Motorola Razr, ad esempio. Era un cellulare a conchiglia molto popolare negli anni 2000 ma a quanto pare la sua fama non è destinata ad estinguersi perché di recente tornato in una nuova versione. Quest'anno è uscito un nuovo modello di Razer con un design super elegante, uno schermo da 6.2 pollici che si ripiega a metà con una fotocamera più potente, ovviamente rispetto alla vecchia versione. Attenzione però perché la gioia ha un prezzo, si parla di un prezzo che si aggira intorno ai 900 euro, sarà forse per questo che il 20% di coloro che lo compra questo nuovo telefonino in realtà sono ex utenti degli iPhone. Non possiamo saperlo, ma quello che sappiamo è che Apple non resta a guardare. Sembra infatti che stia lavorando a un progetto simile, cioè un iPhone pieghevole o comunque uno smartphone in grado di richiudersi in caso di caduta per proteggere eh, lo schermo. Per adesso però il Razor rimane il re dei telefoni pieghevoli. E nonostante i suoi difetti, perché? Perché la batteria non è proprio il massimo, l'audio nemmeno e in condizioni di scarsa luce la fotocamera potrebbe lasciare un po' a bocca asciutta. Infine, come dimenticare quel leggero cigolio che si sente quando lo apri e chiudi, che forse è proprio quello che la gente sta cercando di riavere comprando questo tipo di telefoni. Comunque, il Motorola Razor è un telefono perfetto per i nostalgici e per gli appassionati di tecnologia, ma di certo non è per tutti. Tu, Barbara, lo vorresti? Un, un telefonino flip phone oppure no?
0: Allora intanto mi hai fatto fare un tuffo nel passato, perché diciamo uno dei miei primi due telefoni è stato lo Startup, non so se lo ricordi, e forse se non era era proprio Motorola e l'altro era un Nokia gigante, che a confronto, cioè una cabina <ride> telefonica era tascabile, eh, a volte ritorna, è così che un po' dice il detto, siamo passati da telefoni, eh, che un tempo erano grandi, a telefoni più piccoli, per poi tornare oggi a telefoni di grandi dimensioni, perché anche la Apple sta proponendo comunque un iPhone eh, di misure diverse, ma comunque sempre stiamo ritornando a, a misure più certo, grandi, certo. Um, non mi meraviglia, quindi anche questo ritorno, Devo essere sincera, mm, forse lo valuterò quando uscirà quello della Apple, io sono iPhone Addit, quindi se Apple lo farà eh, ci penserò, ma più che altro perché sono iPhone Addit ma sono anche un po' pigra, nel senso che cambio il telefono, lo prendo più grosso, più bello, un colore diverso, ma alla fine come dire, porto dietro tutto con me anche a livello di usabilità, l'esperienza è la stessa
1: è un po' quello il problema no? dover poi immaginare di rimettere tutti i tuoi dati dentro sì, il telefonino, di organizzare tutto diventa una roba folle comunque di sicuro difficilmente useremo flip phone come accessorio fashion ma magari sì chi lo sa è l'occasione buona per chiederlo forse al nostro prossimo ospite L'ospite di oggi, oltre che una cara amica, è anche Digital Marketing Manager di ICR Cosmetics e di Magna Pars. È un piacere per noi avere qui a The Cristina Martella. Benvenuta, Cristina.
2: Ciao, benvenuta. Un piacere mio. Ciao, ciao, un piacere mio. Ciao, Giuseppe Gio. Ciao, Barbara.
1: Allora Cristina, cominciamo con la domanda di rito che è, da dove ci podcasti? Perché gli, i nostri amici non vedono questo, questo video che stiamo realizzando in questo momento perché è un podcast, quindi non c'è il video, ma noi vediamo una stanza molto carina. Dove, dove sei?
2: Sì, allora, devo specificare perché è un podcast da Magna Pars, lo, un hotel a parfum, e in particolare della stanza 320, ambra grigia. Ok, Su questo lascerò il mistero, lo spiegheremo dopo.
1: Va bene. Allora Cristina, tu hai oltre... X anni di esperienza, la, la redazione che sono molto bravi hanno messo anche il numero esatto, ma io che sono un signore non lo farò, E la tua esperienza è nei settori beauty, moda, luxury, retail, la domanda la cui insieme è questa, come hai iniziato il tuo percorso e quali sono state le tappe più importanti per te della tua, della tua carriera?
2: Allora, è iniziata con una grande passione per la comunicazione, ma già per il digital, nel senso che anche se, devo dire la verità, eh, non esisteva il digital quando ho iniziato a lavorare io, anzi, noi, allora, prima non esisteva, poi a un certo punto a cominci- e io lavoravo nella comunicazione, poi a un certo punto l'abbiamo cominciato a chiamare web e io eh, nell'ambito retail seguivo tutta la parte di eh, vecchi siti internet facevamo ancora, non so se vi ricordate, in HTML. Eh. E, um, poi nel tempo la, il web ha cominciato a chiamarsi digital, sono arrivati i social, e avevo la fortuna comunque di lavorare un grande gruppo francese che è su questo, come dire, sempre creduto, investito ed è stato anticipatorio anche di certe tendenze di certi m- m- modi, proprio perché lavorando per il gruppo La Roma Merlene siamo stati i primi a portare in Italia quello che oggi è uh, normale, il click and collect, ma vent'anni fa era assolutamente anticipatorio. ehm um, questa esperienza enorme con i francesi mi ha formato talmente tanto che ho preso, poi, però 11 anni erano tanti, allora ho deciso poi di prendere il volo e andare a finire nel, anzi forse tornare nel mondo beauty, dal quale arrivavo in un'esperienza più classica come VR e quindi da lì nel 2016 iniziò la mia avventura come digital manager uh-huh. uh, di Debora Milano e ho avuto l'onore, oggi per tanti anni mi sono definita la mamma di Debora Milano, nel senso che quando <ride> l'ho presa era un brand eh, che aveva una grossa storia alle spalle e una grande potenziale davanti, eh, c'era un po' da ricostruire, eh, anzi, rispolverare, chiamiamolo così, perché arrivavo da un'esperienza assolutamente eh, di comunicazione, vecchio stampo pensata uh-huh. offline invece eh, in, negli anni quindi dal 2016 al 2022 eh, come dire ho avuto l'orgoglio di eh, riportarla quando sono andata via nel 2022 era, era tornata a essere leader di mercato eh, sia a pezzi che a volume eh, nel mercato della, del drug del beauty superando altri colossi di cui non faremo il nome
0: <ride>
2: <ride> eh, però devo dire tutta con la comunicazione digitale cioè Parte degli investimenti erano investimenti digital, chiaramente il lavoro è stato un lavoro di tutti, del marketing, della comunicazione, di, 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 tutto, di, di tutto lo staff di, di Deborah. Io diciamo che sono stata orgogliosa per il mio pezzo e per la fiducia che in quel momento la proprietà aveva dato. Perché dobbiamo dire la verità, che noi che lavoriamo nel digital siamo un po' dei pionieri sempre, eh? Allora eravamo dieci anni fa, lo siamo ancora oggi, eh, perché dobbiamo sempre spiegare il perché, raccontare, de- come dire, dare una visione, una proiezione eh, a chi non fa questo mestiere su dove vorremmo portare la marca e perché dobbiamo portarla lì, che non è sempre solo una questione di puro target, di puri numeri, ma proprio una questione di eh, branding, rebranding, rispolvero, chiamiamolo come vogliamo, però questa è un po' la... Realtà no? che ci proviamo a vivere tutti i giorni.
0: E da cosa è entrata a far parte di ICR Cosmetics, sì. una grande azienda di profumi e cosmetici. Quali sono le sfide che hai dovuto o che ti stai trovando ad affrontare in questa nuova realtà?
2: Allora, ICR Cosmetics, prima cosa più di tutti, fa profumi. Quindi io che arrivo dal mondo del Rossetto, quindi eh, mi segue lo sai hashtag Una vita con Rossetto e quindi Facile, non lo so se è facile, però più facile rispetto al mondo del profumo, perché il rossetto è, lo metti, lo racconti, lo, 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 lo rendi desiderabile, o lo rendi ra- puoi costruire degli storytelling legati a qualcosa di visivo che ti proiettano su vorrei essere così, no? Quella mi vorrei toccare così, vorrei che gli altri mi vedessero così. O anch'io vorrei vedermi così, perché poi tutto il mondo del make up per me fa parte non solo di una proiezione legata a quello che gli altri pensano di noi, ma anche allo stare bene quando tu ti guardi davanti allo specchio, a no? essere in una comfort zone. Ehm, quando invece ho avuto la fortuna a settembre di entrare nel mondo della profumeria, poi ICR è eh, leader nella profumeria lusso, no? posizionamento lusso, quindi... Eh, la prima sfida è mh, come racconto un profumo costruendo uno storytelling perché la cosa che più mi piace fare in tutte queste esperienze ho imparato dei francesi mi sono portata dietro nei 15 anni di esperienza è non parlare di prodotto ma raccontare storie intorno al prodotto no? e si rendere... è messo in
1: evidenza che io non ho mai detto 15 anni sì
2: ma lo volevo dire io perché mi... <ride> è un po' un posizionamento <ride> mi rende più credibile rispetto alla bionda che sono ehm... E quindi appunto la, la, il tema è questo qui, è eh, come costruire una storia partendo da una, qualcosa di intangibile e allo stesso tempo legato alle emozioni, no? perché il profumo in realtà la prima cosa lo puoi raccontare in tante maniere… Eh, però come lo racconti per renderlo interessante e, soprattutto, come racconti in un mercato super uh, affollato come quello della profumeria artistica? Perché io, in realtà, poi faccio una specifica in questo momento, lavoro per ICR Cosmetics che è la fabbrica dei profumi, i più grandi, produciamo profumi per i più grandi brand eh, di moda e del lusso worldwide, eh, ma avendo questo know-how di circa 50 anni alle spalle la famiglia ha deciso poi di creare un proprio brand che si chiama l'Absolu, che è legato a doppio filo con la storia di Magna Parsa, quindi il brand che io poi seguo e di cui poi vi parlerò è tutto l'Absolu. E quando sono arrivata è una storia bellissima quella di L'Absolu, andava raccontata come storia di brand ma soprattutto come storia di queste 68 fragranze e, e, e ci sono vari modi cioè, la, la cosa più banale poteva essere ok prendiamo la materia prima che c'è all'interno e raccontiamola. Eh, questa cosa però da subito, quando me l'hanno proposta eh, le prime agenzie che ho incontrato, non è una cosa che mi, ha conv- che mi convinceva perché eh, parla un target uh, troppo piccolo no? e dovendo coprire… Mh, tanti mesi perché poi il lavoro che facciamo noi di digital copre quello che noi chiamiamo ongoing tutto l'anno, tutti i giorni, più volte al giorno no? e quindi questa cosa di parlare di un'unica fragranza non, non poteva funzionare ehm, e quindi ho cominciato a studiare e andare ad approfondire quali erano i mondi intorno al profumo che potevano interessare un pubblico ampio e eh, quindi la storia della marca, la storia del brand e poi con degli affondi sulle fra, singole fragranze che abbiamo, perché, ehm, um l'Absolu vanta ben 68 fragranze tutte diverse e
1: che sono tutte diverse e che hanno un'altra caratteristica che mi sembra molto interessante sulla quale la, come dire, si unisce con Magna Parsa, cioè ognuna di queste poi alla fine è associata a una stanza se ho capito sì, bene sì
2: perché Magna, l'Absolu nasce da Magna Parsa. allora Magna Parsa eh, è un hotel si chiama Magna Pars l'hotel à parfum è un hotel eh, in via, a Milano in via Tortona per chi volesse venire a trovarmi e eh, Um, quando è nata ma ne parte posso sorge su una vecchia fabbrica dei profumi, la vecchia ICR prima era posizione, anni, nasce nel 1945, era posizionata in centro a Milano, in via Tortona eh, siamo l'azienda è diventata ICR poi così grande da cercare uno spazio più ampio, quindi oggi ICR ha 56 mila metri quadri, quindi in via Tortona sicuramente non ci stava e quindi l'azienda è stata portata eh, in una location più quindi eh, subito fuori Milano e ehm, nello spazio della vecchia fabbrica è stata costruita eh, Magna Pars. Magna Pars eh, ha, eh, è un hotel anzi noi lo chiamiamo anche un po' uno spazio diffuso perché all'interno ospita un hotellerie di lusso eh, uno spazio eventi eh, un ristorante, un lounge bar un roof deck e anche vari spazi dove poter stare e anche una galleria d'arte perché la famiglia eh, che è proprietaria del Magna Pars sono appunto collezioni le mettono a disposizione di tutti eh, i visitatori. Eh, per poter quando è stato nel concept anzi di Magna Pars ehm, si è deciso di legare ad ogni stanza eh, un pezzetto dell'heritage di famiglia e quindi ad ogni stanza è stato per ogni stanza è stata creata una fragranza
0: qui quindi perché, perché, troppo, quando entri nella stanza senti una, una fragranza esatto, una fragranza da, una fragranza esatto.
2: qui ritorno alla mia introduzione sì. iniziale che era nella stanza 320 320 ambra grigia quindi noi abbiamo 68 stanze, 68 fragranze ogni fragranza poi ehm, è stata firmata da uno dei nasi eh, più importanti della profumeria internazionale, questo perché la famiglia avendo dei grossissimi legami storici eh, con i più grandi nasi internazionali perché appunto ci lavorava da 50 anni ehm, ha avuto l'onore e il piacere di poter avere queste piccole opere d'arte perché in realtà poi ogni creazione di un naso è una piccola barra grande opera d'arte. Eh, nella stanza, quindi, ogni stanza ha il nome di una, di una materia prima eh, e poi, vabbè, nelle stanze, mh, proprio per personalizzarle eh, fino in fondo, sono presenti delle opere d'arte shell selezionate dalla famiglia Martone e dedicate a quella materia prima. Quindi, in realtà, è un percorso immersivo all'interno del mondo della profumeria e delle materie prime eh, della profumeria.
1: Che Fantastico. è una figata pazzesca. Esatto. E mi viene spontanea due domande. La prima è eh, legata al fatto che voi avete recentemente lanciato l'e-commerce no? di L'Absolu. Sì, lo eh. lanceremo
2: a brevissimo. Okay. Eh, no, eh, sì, cruciamo le dita perché in questi giorni lo stiamo lanciando. Ok,
1: ok. okay. Sì. La domanda che ti volevo fare è come nasce questo progetto? Perché vuole dire cercare di raccontare un qualcosa di così intangibile come il profumo è già complicato Poi fare anche un canale di vendita online diretto per i prodotti di profumeria wow no? è,
2: sì, è, complicato. è stato un lavoro di tanti mesi non lo nego ed è ehm, legato a un progetto anche fotografico quindi noi ehm, avendo delle fragranze ehm, Legate a delle materie prime, ma non solo, perché un'essenza in realtà non so se per tutti è chiaro: una fragranza che, quindi il profumo che noi abbiamo, è composto da più essenze, quindi la famosa piramide olfattiva. Quindi, cosa abbiamo fatto in uh, tanti mesi? Abbiamo fotografato um, la composizione partendo dalla materia prima, quindi quali erano il mix di materie prime, questo per cercare di dare la più. Ehm, conoscenza e il racconto fotografico più vicino possibile a quello che è eh, l'esperienza poi olfattiva. Faccio un esempio, per esempio menta acquatica, menta acquatica uno lo collega alla menta, quindi se io ti dicessi menta acquatica pensi al mondo menta, in realtà dentro è un bouquet che ha all'interno gli agrumi e eh, qualcosa di legnoso, quindi il racconto fotografico di menta acquatica porterà la menta un po' bagnata dall'acqua, ma anche tutta questa eh, la succosità degli agrumi, del cedro e la lo- legnosità eh, di, eh, di, dei legni proprio tipici del Mediterraneo, quindi è un racconto fotografico. Al tempo stesso nel racconto della fragranza noi tendiamo a dare un payoff eh, ad, ogni, ad, ogni, ad ogni fragranza che possa... Um, come dire, riassumere quello che è il nome della fragranza, questo proprio per, per avvicinare. E poi utilizziamo quelle che vengono usate in, ehm, in profumeria, che sono le specifiche, le, categ- le famiglie e le sottofamiglie. Eh, sono termini conosc- ehm, modi di categorizzare le essenze tipiche della profumeria e quindi, ti faccio l'esempio, agrumate eh, acquose oppure agrumate aromatiche. Eh, è un modo per raccontare attraverso degli aggettivi quella che può essere la sensazione che ti dà una fragranza. È chiaro poi... Che le fragranze vanno
0: come dire, o- ognuno, poi ha un'esperienza personale. Con vanno provate, vanno testate vanno
1: provate, su vanno so se, 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 se stessi. Mi
0: sorge una curiosità: così, Cristina, qual è la tua fragranza preferita? Perché sicuramente ce allora, ne non
2: l'avrei mai detto. Perché eh, venendo qua, io ho detto: Guarda, pens- penso di essere una ragazza da fiori, no? È un po' questo mio mondo, il rossetto, la bionditudine. Ho detto, sarà una ragazza fiori. In realtà, mh, sono stata molto accattivata. Da questa, dalla Mirra, che invece è una fragranza molto profonda, molto eh, intensa, elegante, ma proprio come dire, che devi arrivare fino in fondo per. per sentirla, no? cioè dove c'è qualcosa di nascosto che arriva poi solo alla fine. E un'altra fragranza invece che di chi vi, chi mi viene a trovare, è sempre l'esempio, anche mai, era visto su è sempre l'esempio che faccio, è la vaniglia. Perché? Perché la vaniglia, soprattutto la vaniglia di L'Absolu, non c'entra niente con la vaniglia la, che, che tutti conosciamo, che erroneamente... nominata vaniglia ma in realtà è vanillina quindi la vaniglia che noi abbiamo è una dedica all'arbusto della vaniglia questo perché non l'ho specificato prima le nostre 68 fragranze eh, dedicate alle materie prime eh, quando abbiamo fatto il brief ai nasi quando è stato fatto il brief ai nasi non è stato chiesto di fare quello che comunemente, che comunemente viene definito un soliflores quindi una ricostruzione in laboratorio della fragranza quindi rifammi la vaniglia o la fragranza della vaniglia ma il, il brief è molto più emozionale è eh, una dedica all'arbusto, quindi all'albero piuttosto che che all'arbusto da dove arriva eh, questa materia prima e nell'albero in realtà abbiamo vari elementi non abbiamo solo il fiore e il frutto, ma abbiamo il fiore e il frutto, ehm, le foglie, i legni, la, la corteccia e questo è importante perché in profumeria viene usato tutto, no? spesso di alcuni tipi di albero poi veramente viene usato tutto, tipo nel fiore d'arancio hanno nomi diversi ma in realtà sono parti diverse della, de- dello stesso albero e-, e non si butta via niente come, come si
1: dice. Allora, ci sono delle persone nel mondo non farò nomi Barbara Cassinelli che hanno dei problemi col profumo tu devi sapere Cristina che quando ci siamo incontrati e, e, e mi hai raccontato un po' la tua esperienza la prima cosa che ho fatto sono andato dalla mia amabile collega e gli ho detto Ma devi assolutamente provare e lei mi ha detto ah no io i profumi non li posso prendere perché se me li metto addosso sento um, ma di testa, testa. Mi viene mal di testa sì. e non riesco cosa, cosa, cosa c'è tra l'altro scusate
0: oh, questo, questo bit che um, come, mi piace e non mi dà fastidio, per esempio, che ne so, il il profumo del palo santo che in realtà è anche molto intenso che è anche Pertone... una nostra fragranza che io no. ah molto interessante <ride> o anche dell'incenso <ride> a me piace molto anche l'incenso ci abbiamo se sono tutte fragranze ce allora, l'ho tutta
1: devi sapere Cristina che quindi alla fine Barbara sta usando questo podcast per andare in vacanza esatto. per rifarsi il guardaroba esatto. Eh, esatto. Per Scegliere di cosa e quindi
0: devo assolutamente venirti a trovare perché questa cosa è una cosa in realtà che ce l'ho da sempre Cioè, se mi piace sentire il profumo negli altri, ecco, devo ammettere, non sopporto, per esempio, entri il Rinascente, piano terra, con tutto quel mix di profumi, mi turba tantissimo e mi dà proprio fastidio la testa. Ma se metto il profumo, io mi viene il mal di testa. Allora, sì,
2: nel senso che... La profumeria artistica, perché l'Absolu si posiziona con un concetto di profumeria artistica, ovviamente è è molto più ricercata, nel senso che ha alla base uno studio di fragranza, una creatività eh, dietro per cui eh, la struttura della fragranza è una struttura complessa. Eh, Questo cosa succede? Che rende la fragranza... eh, più, ehm, come dire, più particolare, meno mainstream e quindi eh, in realtà l'approccio che tu hai con la profumeria artistica è proprio una, un, un journey, no? un viaggio, quindi è difficile che tu ti avvicini e dici voglio questo, come, così come per me con i fiori, no? mi piace questo. E in realtà è un percorso che tu fai ed è un percorso molto più legato a quello che è il um, la vera essenza poi della profumeria, no? che è il ricordo. Quindi, eh, perché per esempio cosa nel nostro il profumo nel... Ti ricorda, un sì, qualcosa. sì, 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 ah, perché dai. il profumo è quella parte lì, è quel, mh, quel senso, comunque quella prodotto in questo caso possiamo chiamare che è privo di in realtà se tu ci pensi è privo di filtri, no? Quindi in realtà ascolta arriva l'amigdala e mi parte mi apre il cassetto dei ricordi. Cosa che non succede? Perché, per esempio, quando tu anche alla vista hai vista, decodifico e poi il cervello pensa cosa fare, invece lì è un boom, uh, quindi probabilmente il profumo che magari tu per, uh, che, che ti piaceva o per mode comprato o magari una volta hai usato un profumo che potevi pensare che in quel momento ti piaceva uh, perché le note di testa che sono quelle più volatili, che vanno via immediatamente, erano quelle che ti hanno attirato più l'attenzione e poi andando via le note di testa che durano tempo ti rimangono le fo- note di fondo che sono le note magari non più vicine a quello che è la tua um, come dire ventaglio delle scelte o de- dei preferiti quindi probabilmente poi avere addosso un profumo che non ti racconta ti crea un disagio no è come avere cioè,
0: no, non ho ancora trovato il mio profumo, ecco, esatto, come diciamo. Come
2: avere un vestito stretto addosso tutta la sera quando vai a una cena.
0: Esatto, tante. che non ti senti mm. a tuo esatto. agio, non esatto. ti senti niente. Quindi in
2: realtà, per esempio, per questo i profumi non vanno uh, spruzzati sulla pelle, ma nella profumeria artistica, come in, uh, in Magna Parse, in uh, l'Absolu, in realtà tu arrivi, ci sono delle campane, di vetro all'interno della campana la fragranza ha avuto modo di essere stata spruzzata tempo prima, quindi di sedimentare, di appoggiarsi di dare il tempo a tutte le note di trovare la loro piramide, quindi posizione giusta nella piramide, quindi quando tu l'ascolti in realtà è la fragranza che ti rimarrà addosso più a lungo, cioè quella che poi ritroverai nel tempo, quindi questo è un po' il consiglio se potrai anche a prescindere dall'absolu scegliere un
1: e, e se posso dire in realtà è molto bella l'esperienza proprio della profumeria artistica che si può fare lì in, in Magna Parsa, accanto a Magna Parsa c'è uno spazio nel quale poi tutte queste fragranze possono essere testate, provate proprio come un'esperienza completa, no? dalla, dall'A alla Z e uno trova il proprio modo di vivere nel migliore modo sì. possibile. Sì, grazie. sì,
2: noi per esempio il primo approccio in questo Olfactive journey che noi abbiamo fatto proprio da una lab tender, abbiamo eh, tre isole olfattive, una dedicata ai fiori, una ai frutti e agli aromatici e una ai legni e alle resine, eh, quindi ci si avvicina prima un po' al mondo di riferimento che si pensa di voler eh, approcciare più vicino a noi, si annusa in queste campane di vetro le varie essenze noi ne abbiamo circa 20 per ogni area olfattiva e poi in un secondo momento si può provare sulla pelle si può testare in realtà poi il nostro profumo ha una particolarità rispetto, ci tengo a dirlo rispetto a tutti i tipi di um, profumeria che di solito si, si, ci capita di, di frequentare perché a seguito dell'olfactive journey si sceglie una fragranza e non finisce lì l'esperienza ma inizia perché una volta scelta la fragranza si sceglie come il delivery perché le nostre ehm, fragranze proprio la, la formula è una formula talmente ehm, qualitativa talmente qualitativa che può essere utilizzata eh, per la casa o per la persona quindi una volta scelta la fragranza eh, si sceglie se si vuole se se la si vuole portare a casa nella formato ehm Corpo, quindi EDP o de parfum, oppure come home Fragrance, quindi in, in, nelle boccettine con i bastoncini o poi abbiamo anche le candele. Ehm, quindi diciamo che in Labsolo abbiamo una esperienza quasi unica eh, di vivere il profumo ed è bello perché in realtà in quel momento quando io ti chiedo eh, lo usi per te o per la casa è una roba che nessuno ti chiede e ti metti in gioco anche lì no è una roba che quindi questo profumo racconta a me stesso ma racconta a me stesso a chi entra a casa mia o a me che rientro oppure racconta a me stesso a chi sono fuori che sono possono essere, potrebbero essere due cose diverse no il, eh, il me pubblico e il me privato sì sì questo eh, è bellissimo
0: sì, no? mi piace tantissimo quando rientro. tantissimi profumatori a casa, a diverse stanze. Mi piace tantissimo quando rientro a casa e dico: Ah. Questo è il mio profumo, il mio profumo di casa e quindi è il, dire, quel, quel senso di, di accoglienza che poi, ecco, mentre tu parlavi, devo dire, non l'avevo mai visto da, da questo punto di vista il profumo, che è un'esperienza, è un'esperienza in sé mentre la fai, lo indossi, ce l'hai in casa e quant'altro, ma è anche un'esperienza quando lo rivivi attraverso l'emozione e il ricordo. Eh sì,
2: ma sai quante persone che vengono da noi e annusando nelle campane si emozionano e piangono perché chiaramente lì è talmente esplosivo il ricordo, eh, l'emozione la... che, 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 che non puoi fermarlo. No? Che, ti, quindi... che ti
1: in qualche modo invade e ti colpisce perché sì. poi alla fine quello che noi tendiamo un po' a trascurare è esattamente come i vestiti, esattamente come quello che diciamo il nostro profumo scelto o non scelto determina anche la nostra capacità di stare bene insieme agli altri e con gli altri. Quindi questa è una, è una cosa che spesso viene trascurata e che dire, col, con il vostro prodotto e con approcci come il vostro diventano molto, molto interessanti da, da studiare e analizzare. Cristina, io ho l'ultima domanda di rito. Andremo avanti tantissimo, ma già la regia ci fa dei segnali strani. Eh, la domanda di rito è legata al nome del podcast, che è Debrief. Se dovessi dare un debrief alla Cristina di qualche anno fa, No? prima di iniziare a lavorare in questo mondo prima di cominciare a fare la tua esperienza quale sarebbe il debrief che dai alla, alla giovane
2: Cristina eh, di Continuare a studiare, perché devo dire la verità, la cosa più interessante è che eh, ci sono sempre cose nuove, sempre da studiare, da approfondire. Eh, Noi abbiamo una fortuna, che lavoriamo in un mercato, quello del digital, che è sempre in evoluzione, quindi devi studiare, ma i mercati di riferimento sono dei mercati stupendi, affascinanti e, e quindi io che arrivavo già da una decina d'anni nel beauty, ritrovarmi sempre nel beauty, ma da un altro punto di vista, ho dovuto ricominciare da zero, ho dovuto proprio ripartire dalle basi e, ed è sempre bello questa cosa qui perché ti metti in gioco e, e poi Ricominciando a studiare, approfondendo, in realtà trovi tutti i link tra tutte le esperienze precedenti. No? Certo, perché poi magari
1: sono le tue passioni, permette. le tue curiosità che si rimettono insieme e fanno la Cristina di esatto, oggi. Esatto,
2: no? esatto, e ti danno poi anche quelle idee, cioè è proprio quella um, la capacità poi no, di fare un po' di overlap tra esperienze, conoscenze nuove, curiosità che ti permette di avere quell'idea in più diversa dagli altri, di vedere le cose da un punto di vista diverso.
1: Perfetto, chiarissimo Cristina. Allora io ti ringrazio per la chiacchierata, ovviamente ti ringrazio anche per la disponibilità di fare questa chiacchierata da una stanza dell'hotel, per cui abbiamo anche sentito il rumore di fondo dell'hotel, ma è, è giusto così, ci mancherebbe altro.
0: È il nostro podcast, proprio assolutamente così.
1: Assolutamente sì, assolutamente Come sì. Come si
0: fossimo in casa, in famiglia siamo in casa
1: siamo in famiglia assolutamente sì e ti auguriamo buon lavoro un buon successo per il futuro e a presto veniamo grazie, a casa grazie
0: Cristina mi per
2: essere stata con noi <ride> Ciao, grazie, dell'invito. A grazie mille
1: Cristina un abbraccio devo dire molto interessante Barbara questa cosa dei profumi io mi ricollego sempre alle letture giovanili a Marcel Proust alle Madeleine ed è vero comunque che il codice di un profumo il codice di Intangibile è qualcosa che ci rappresenta tantissimo, rappresenta i nostri ricordi, come ci, ci fanno anche sentire alcuni profumi bene e altri magari meno bene
0: vero, vero Giuseppe soprattutto mi sento meno bene quando magari passo per strada, sento un profumo mi ricordo un mio ex ecco lì sì devo dire che l'esperienza non è proprio proprio positiva eh, ma anche vabbè anche
1: un'esperienza simile perché ricordo che qualche anno fa ho fatto un intervento al naso non si direbbe mai giuro ma non era estetico <ride> e ricordo che la prima, la, la prima sensazione è stata andare in metropolitana e dire cacchio ma forse era meglio non farlo quell'intervento al naso <ride> ma Stavo poi è scelto proprio la
0: metropolitana <ride> <ride> e non era Però. proprio il logo top <ride> E va bene, anche per oggi è tutto. Ringraziamo ancora Cristina Martella per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli e il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download e subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe! Ciao Barbara. The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.